0: todo mundo já sabe. Durante boa parte do período que normalmente a gente dedica às compras de final de ano, a Europa estava em lockdown e nos restou em investir em compras online mesmo. Agora, passada a euforia e o corre-corre das festas, eu, Thaís Sensiolis, em Manchester, e a Tamara Reis, em Dublin, vamos fazer um balanço das nossas melhores e também das piores aquisições. Antes de começar, eu quero pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando e também no Instagram, no @expatclubpodcast para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Oi, Tamara. Olá! Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo! Feliz ano novo! Feliz ano novo! <risos> Finalmente 2020 acabou. A gente pode olhar para frente, seguir em frente com com esperança e nossa, vem vacina. Vem
1: vacina.
0: <risos> como é que foi a virada por aí? Ai, foi boa, foi calma, foi mais
1: ou menos como a do ano passado, eu não fiz nada porque também a gente entrou em lockdown aqui na Irlanda no dia 25, dia de Natal. Então, assim, tiveram os fogos por aqui, mas foi isso, assim, não teve nada de diferente. Então, espero que esse ano seja melhor, né? Porque eu fiquei, no episódio passado, até comentei que eu não comemorei, e eu acho que é por isso que deu no que deu, e esse ano eu não comemorei de novo. Então, vamos ver, é tomara que esse ano seja melhor. Como é que foi o seu ano novo?
0: Aqui também foi bem tranquilo, sem, sem grandes planos. Foi em casa, com, mas dessa vez só com o meu marido e meus gatinhos. E bons drinks, sim. Bom é sempre.
1: É, você conseguiu é, fazer a limpeza de fim de ano, a faxina na casa?
0: Ah, sim, a faxina de, de limpar guarda-roupa, limpar gaveta, essas coisas. Sim, a gente fez. É, a gente limpou até carpete e tudo, que precisa quando você é mãe de dois gatos. <risos> Isso, com um carpete clarinho. Não tem jeito. E por é. aí, rolou, rolou a benção no, na casa com o pão na parede?
1: Ah, eu não fiz essa, eu não fiz esse ritual. Eu não acho que é pra mim. É, mas eu fiz todos os outros. O da limpeza eu fiz também, então... É... Eu fiz uma limpa das roupas, né, para doar assim que as, as lojas abrirem. Né?
0: Tirar o que não usa e tal.
1: É, limpei todos os meus pincéis de maquiagem, tudo que tinha pra fazer. Mas eu acho que eu tô numa fatiga de, de arrumação, porque eu acho que durante a quarentena, eu arrumei tanto essa casa e esse quarto, que não, foi, não teve o mesmo sabor, sabe? A limpeza eu de acho de que de a ano. minha
0: casa nunca teve tão, tão limpa quanto em, em 2020 que... qualquer coisinha não, vamos limpar a casa era é... a única coisa que tinha para fazer então
1: exatamente, eu também acho que eu, 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 eu limpei tanto que agora eu tô me deu uma exaustão de limpar a casa organizar armário, essas coisas então foi isso é... e mas se você, você falando em arrumação você comprou muito, é, é, muitos presentes, assim? Você ganhou muitos presentes? Teve que se livrar de alguma coisa? Como é que foi? Presente ano novo e Natal, enfim.
0: Olha, eu ainda não consegui me achar nesse caos que é o final de ano nesse país. É, eu falo muito da minha experiência em relação à minha família, né? Que é a família do meu marido, que agora é minha. E eu não sei se... Todas as famílias do, do Reino Unido são assim. Mas na minha experiência, é, mesmo eu sendo uma pessoa extremamente consumista e uma pessoa que gosta bastante de comprar, é caótico. É, Compra-se muito presente para todo mundo. Na nossa família direta, nós estamos em 12 contando comigo. Então já começa aí, assim, não é um presentinho para cada um. São vários, mesmo que você compre coisas mais baratas, mas mais quantidade, porque é para a pessoa ter várias, vários presentes para abrir. Principalmente aí, as crianças. Então, isso é cultural mesmo, porque eu venho fazendo isso há
1: anos. E eu tava pensando, eu não tinha esse costume no Brasil de dar vários presentinhos. É, então, e aqui eu sempre dou. Então, é isso. Às vezes eu absorvi esse negócio aí e nem sabia. Você percebeu, é. né?
0: Porque eu sempre. Eu tava conversando esses dias com umas meninas no trabalho, falando disso, que na minha casa nunca foi desse jeito. Mesmo quando a gente era pequena, pequeno, é a gente ganhava presente de natal e tal, mas tinha assim, um presente grande, que era um presente principal, né? Eu lembro muito de ganhar a bicicleta, porque você crescia e precisava de uma bicicleta nova, né? E as outras pessoas da família te davam uma lembrancinha, um negocinho aqui, um negocinho ali. E aqui não funciona desse jeito, é sempre muitos presentes para todo mundo. Então, você acaba gastando muito dinheiro e, assim, esgota as ideias, sabe? Porque você não pode comprar a mesma coisa para todo mundo e chega uma hora que seu cérebro explode de não conseguir mais ter ideia do que comprar. Eu acho bem chato.
1: É interessante que agora você falou, foi isso que eu fiz ano passado. Esse ano, bom eu digo assim, do ano de 2019, esse ano eu quase não comprei presente para as pessoas, porque obviamente a gente não podia se encontrar com o lockdown, mas ano passado eu comprei presente assim para umas 15 pessoas, e não foi tipo um presente, foram vários presentes, né? era uma sacola para cada pessoa com várias coisas dentro, né? então geralmente for... esses presentes foram para as minhas amigas, então eu comprava, é... sei lá, Colocava uma plantinha, aí colocava uma máscara para o rosto, aí um esmalte, aí um mini panetone, e, e, e foram assim vários, vários e vários presentinhos, e foi isso mesmo. E no Brasil é. é bem o que você falou: você ganha um presente grande, e é isso, né? É.
0: E assim, das pessoas mais próximas mesmo, né? Se bem que assim, eu falei que são em 12 contando comigo, e assim, são. Os próximos mesmo, né? Que o Mark tem dois irmãos. Cada irmão tem... É, uma irmã tem o um namorado. O irmão tem a, a namorada. Cada um deles tem dois filhos.
1: Nossa, é uma família muito grande. <risos> então,
0: ele, é, é bastante gente. E como para as crianças você acaba comprando mais coisa, né? É, nossa, é, é bem é exaustivo, sabe? E ainda mais esse ano que... É, na época que a gente estava fazendo as compras, foi bem na hora do, do segundo lockdown, lá para novembro. E é muito difícil você comprar alguma coisa online sem saber exatamente o que você quer. Porque quando você vai na loja e olha as prateleiras e tal, você tem ideia ali no momento, né? Você vê uma coisa interessante e acaba comprando. E na internet, eu, pelo menos, não consigo. Você consegue ter ideia, assim, de ir browsing e daí achar do nada o que você quer? Não muito, porque requerem um, um planejamento muito grande,
1: né, de você precisar realmente sentar, listar as pessoas, né, é um, você precisa de um... Um espaço mental que no final do ano ninguém tem para fazer esse tipo de planejamento. Eu nunca vou esquecer, tanto né, de presente como financeiro. Eu nunca vou esquecer. Uma vez que eu fui no banco, anos atrás, abri uma conta poupança que eu precisei no banco abrir. E, e aí eu tava conversando com a moça que estava abrindo a minha conta e ela estava perguntando por que, que eu queria essa conta. Eu falei, não, é só para guardar dinheiro e tal, não sei o que, um pé de meia. Ela falou assim, mas não é nada assim específico? Eu falei, não, é só guardar dinheiro. Por quê? Ela falou assim, não, porque as pessoas quando elas vêm aqui para abrir uma conta no banco, a maioria é uma conta poupança para o Natal. Ela falou assim que as pessoas abrem essas contas assim, durante a Páscoa, para começar a economizar para o Natal, porque realmente é muito dinheiro que vai embora, né? Porque é presente é para todo mundo. Que a gente
0: fez. É real, é tão real que é o que acontece com a gente. A gente tem uma conta num banco digital que deixa você fazer... Eles chamam de cofrinho, né? De, que são minicoupanças dentro da sua conta corrente. Você consegue separar um dinheiro, é, mas ele ainda está ali na sua conta, só que está separado e você não gasta. Para você gastar, você precisa ativar o dinheiro. E aí a gente tem já um débito automático nesses cofrinhos. Todo mês já vai depositando o dinheiro do Natal lá. É, nesse é assim mesmo,
1: é assim mesmo. Esse ano é, eu comprei a maioria dos presentes para mim durante a Black Friday, porque eu Nossa, aproveitei. Eu, eu aproveitei as promoções que tinha e aí eu comprei as coisas na Black Friday. Eu nunca compro nada na, na Black Friday. Eu sempre espero chegar o Natal todo ano perto do Natal. Para comprar as coisas, né? Para sentir ali quem que eu vou encontrar quando eu compro as coisas. Mas esse ano, né? Eu falei: bom, eu vou aproveitar e vou comprar as coisas, porque as promoções estavam boas. Só que, assim, por causa da pandemia, demorou tanto para entregar os meus presentes da Black Friday, que eles chegaram praticamente no Natal. Então, foi. <risos> foi. Foi, é, foi realmente o presente de Natal. Era para ter chegado antes, mas, enfim, não chegou e é, então então é isso assim o que que você comprou para você esse ano
0: que eu comprei inclusive na Black Friday também foi uma coisa que eu tava querendo há muito tempo e estudei muito que apesar de eu ser muito consumista eu tomo boas passei depois que eu virei adulta e comecei a pagar conta eu passei a pensar mais o que eu compro sabe então pesquisei bastante, esperei uns bons anos aí para ter conf... confiança, acho que é confiança a palavra, e comprei uma IPL machine. Como é que eu falo isso em português? Ai, ah, aquela máquina de depilação isso, a laser. E... Sério? É... Ai, como que é, chama? É, é laser pulsado, não é? Não sei. É. Luz é. Eu acho que é isso. E assim. Acho que nunca, jamais na minha vida inteira eu comprei um negócio que valesse tanto a pena. Eu fiz uma compra muito semelhante à sua. Eu não
1: comprei o laser, o, o equipamento, mas eu comprei sessões de depilação a laser. É, e eu, inclusive, eu já fiz depilação a laser há alguns anos, então eu estou fazendo agora pela segunda vez. E eu tava até falando com uma amiga minha, porque eu sou toda feminista e tal, e contra o patriarcado, e eu tava falando pra minha amiga que não tem como a gente lutar contra o patriarcado quando seis sessões de depilação a laser tá por 150 euros, então assim, em duas <risos> áreas ainda. Eu falei, não tem
0: como lutar Nossa, contra o patriarcado não, não com vale esse preço, isso. eu me entrego. <risos> Não, tem como. E eu também, sou toda pra free tanks e tal, mas pelo é um negócio que eu realmente não, não sei, não, não gosto, não consigo lidar. E, nossa, eu sou peluda, viu?
1: Eu, Mas eu acho que isso é, é da mulher brasileira ou sul-americana, enfim. Porque como o sol é mais forte, a gente precisa ter mais pelo pra se proteger contra se proteger, o sol. É. Então, é, eu também sou assim, Então, por isso que eu estou fazendo a, segu a segunda remessa de depilação a laser, pelo, pela mesma, pelo mesmo motivo. É, mas você, você já começou a usar?
0: Comecei, eu comecei logo que chegou mesmo, nem esperei o Natal. Era para ser né, um presente de Natal, mas eu já estava querendo há tanto tempo que a, chegou no mesmo dia eu já fui fazer. E, assim, é incrível. Diminui muito mesmo a quantidade de pelo. É, demora mais pra crescer também, além Sim. de diminuir a quantidade. E eu tenho uma condição de pele que chama Strawberry Legs. Já ouviu falar? É? Não. É quando meu pelo é tão grosso e eu tenho tanto pelo que... Quando eu depilo, mesmo, não importa se eu raspo, se eu tiro com cera e tal, fica um pontinho preto do poro ali. Ah! Então, para cada apelinho que, que te sai, fica um pontinho preto. E normalmente eu curava isso com sol tomava sol. E daí saía, porque é tipo uma foliculite.
1: Então, e mas espera aí.
0: sol saía. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim,
1: se você depilar a perna, vamos dizer que você depila a perna com gilete, você ainda consegue ver, tipo, os pelinhos? Eu ah. não sei se é
0: pelinho, se é... O, o que que é? Não sei. É foliculite. Então, você consegue ver um pontinho preto ali no poro. Então, é como, sabe quando o pelo tá crescendo, que você vê aquele pontinho? Ficava sempre assim. Mesmo que eu tivesse acabado de sair do banho, depilada e bem na perna, assim, muito feio
1: e você, e depois que você começou a usar a máquina de depilação você acha que melhorou, você acha que tirou esse pontinho preto? você acha que...
0: sim, porque oh. não tem mais pelo, não cresce mais ah, pelo entendi. entendeu? e daí melhorou demais foi mais por conta disso que eu comprei a IPL Machine do que a quantidade de pelo em si. Porque, sei lá, depila com cera tá ok, né? E eu ainda faço em casa, então nem precisa gastar. Mas é por causa do, dos pontinhos mesmo que... Ai, não gostava, acho que ficava feio. Isso e... me, lembra, isso me tô... lembra
1: uma história, essa coisa de depilação. Me lembra uma história que eu namorava um menino e aí, eu depilei. Você conhece, você sabe essa história, né? Uhum. É, mas eu vou contar para os ouvintes. Eu namorava um menino. E, e aí, um dia, a gente estava assistindo TV. E eu estava com a perna, minha perna em cima da perna dele. E aí, eu estiquei a perna. E aí, ele deu um grito de dor, assim, Ah! Aí, eu falei: O que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele falou assim. Ai, o seu pelo! Aí eu falei, que pelo? Porque eu tava de short, né? Aí ele falou assim: ah. eu, eu falei, ah, mas que pelo! Ele falou assim: Ai, ah, o seu pelo! Ele tava tá muito afiado, ele me espetou! <risos> <risos> e era um rapaz assim, desses meninos que joga rugby um rapaz grande, forte. Uhum. E aí eu olhei pra cara dele. Aí eu falei assim: como assim meu pelo, meu pelo te espetou? Ele, ai, ah, esse pelo me espetou. Quando que você <risos> depilou a perna? Desse jeito, assim, o ah. é, empoderamento dele é, é chocante, né? Dele falar um negócio desse: quando que você depilou a sua perna? Aí eu falei: eu depilei ontem. Ele falou: ah, já precisa depilar de novo, porque ele está afiado. Chegou a polícia do pelo. <risos> aí eu falei, eu fiquei tão indignada, eu falei assim, ah, não, então a gente faz o seguinte, por que a gente não depila a sua perna? E aí a gente compara qual pelo que tá espetando mais. Aí é ele isso. caiu na real e, e deixou minha perna do jeito que tá, mas eu achei um absurdo tão grande, Logo, sabe?
0: Claro. Se não fosse eu, saía, nunca mais voltava, é, até né? porque nossa, reclamar dos meus pelos é a mesma coisa que reclamar de eu inteira, porque, vixe, e, e, eu assim, sou muito peluda.
1: O, as pessoas, principalmente os homens, eles têm essa coisa de... Eles têm, assim, um, uma, uma autoestima para opinar no corpo das pessoas, assim, que não é. existe,
0: e, sabe? Desde quando que, que você precisa estar com a pele sempre lisinha, ali, recém-depilada? Não sabe que o ser humano tem pelo e pelo cresce
1: e pela normal é natural
0: e, ah.
1: e, e agora você acha que a perna dele tava depilada a perna dele não tava é, sabe é para é. reclamar da minha ah por Fidíssima. favor não não dá péssimo e enfim é, vamos, vamos, bom antes da gente continuar falando de coisas de compras que a gente fez vamos falar de presentes né do, do natal e do Ano Novo, ou da Black Friday, né? É, você, você já ganhou algum presente ruim?
0: Ai, eu preciso pensar muito, assim, numa pergunta dessa. Que eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. E eu amo ganhar presente. Então, qualquer coisinha me agrada. Mas eu lembro de um presente específico, não desse ano, de muitos, muitos anos atrás que o meu tio me deu, que eu nem lembro direito o, o tema, sabe? Ele, ele foi viajar para os Estados Unidos, eu acho que foi. E ele sempre ele sempre viajava né, a trabalho e sempre me trazia um presente. E dessa vez, ele me trouxe um gorro. E eu lembro direitinho do gorro. O gorro era verde, verde-musgo, branco e marrom, Nossa. listrado... E tinha um, um mascote, assim, na frente que hoje eu entendo que era de um time de hockey, acho. Nossa. Era de algum time, alguma equipe de algum esporte. Então, tamara, era horroroso. Ah, eu consigo
1: imaginar com essa combinação de olhei, cores.
0: Muito, muito feio. E eu olhei para o negócio e eu não acreditei que, que era. presidente achei que ele estava me zoando. Mas... Eu, eu joguei assim, falei, ah, beleza, cadê meu presente agora? E não era aquele, era o meu presente mesmo, real. E... Mas como que você reagiu? você Desse jeito, eu Desse tinha jeito. certeza que era uma piada, que, que ele tava brincando mesmo, tipo, ah, vou dar esse presente de mentirinha e daí dou o presente bom em seguida. Achei que era e, e eu agi desse jeito mesmo de... ah, que bosta, agora me dá meu presente
1: mas você acha que esse, esse gorro de mascote era uma coisa que era importante assim pra região onde ele tava nos Estados Unidos ou foi uma é coisa que... Ideia. que ele comprou no aeroporto assim no último minuto
0: então, hoje em dia, não sei nem se ele tá me ouvindo agora, mas eu acho que deve ter sido, ah, esqueci de comprar um presente eu comprei esse aqui mesmo é tá com cara
1: né <risos>
0: total porque, nossa, quem que me conhece, assim, o mínimo possível, me daria um negócio daquele? Ainda mais não. quando
1: se mora no Brasil, né? Você usa gorro dois dias por ano. Não faz sentido esse Exatamente. presente.
0: É, não, acho que foi um presente mal pensado.
1: Eu... Na pressa, sabe? Ah, 100% na pressa esse presente. É... Eu, eu acho que... Eu sou igual a você, assim... Eu sou... Eu me contento com qualquer presente... Qualquer coisa que a pessoa comprar... Eu vou ficar feliz... Mas... É, tem alguns presentes que eu ganhei... Que eu acho que eles não foram ruins, ruins... Eu só acho que eles não... Tinham serventia pra mim... Igual esse negócio do é. gorro... Não, é, não tinha
0: sua cara... Não foi um presente é, pensado pra você...
1: Mas porque as pessoas não me conheciam, assim... Então eu recebi presentes... E eu listei... Três presentes aqui que foi é, apoiador, é apoiador de copo, que é aquele negócio que você põe embaixo do copo, uhum. pra ele não manchar. Eu ganhei seis, um jogo de seis. Sim. Seis. só que, pra justificar, é, a pessoa... Só que assim, você podia colocar uma foto dentro desse apoiador de copo, não sei como é que chama então o que eu imagino que foi que a pessoa viu na loja uma coisa assim que podia ser personalizado e a embalagem tinha vários cachorros e gatos então eu acho que a pessoa viu aquele negócio e ah, a Tamara gosta de cachorro e gato ela vai gostar disso, que ela vai imprimir as fotos de cachorros e gatos aleatórios ah, então. e uhum. colocar no, no porta-copo então foi esse, um, do, um dos presentes ruins que eu ganhei outra coisa que eu ganhei que foi, foi uma tiara de cabelo, assim, também tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Acho que a última vez que eu usei uma tiara de cabelo devia ter 10 anos, eu ganhei também, de <risos> Natal. E a, e a última coisa que eu ganhei, que foi um presente que eu repassei, que foi o único presente que eu repassei na minha vida. Tem gente que recebe presente e repassa adoidado. Eu só repassei esse um presente na minha vida que eu ganhei então uns três anos, que foi uma agenda de Ano Novo, que eu sou muito metódica com essa coisa de planejamento, então eu compro a mesma agenda todo ano, da mesma marca. Então, assim, eu ganhei essa de fim de ano que... Era até uma agenda bonitinha e tal, mas não tinha serventia para mim. E eu vi aqu aquela agenda e pensei, nossa, eu conheço uma pessoa que vai curtir essa agenda. Só que eu tenho o medo que eu tenho do, de repassar o presente é de, de repente, ter uma dedicatória, ou de ter uma cartinha, sei lá, eu não vejo repassar o presente e tá lá, sabe?
0: Para, Tamara. Houve uma teoria que uma hora o presente vai voltar pra você. Você acha? Você <risos> vai repassando, repassando, repassando até que. Outra vai, vai voltar. Vai chegar. Pra
1: você. Ah, eu só repassei um presente. Então, assim, eu acho que vai demorar um pouco. E a pessoa eu gostou. Não, repasso,
0: não eu, eu dou embora, mas não repasso. É,
1: eu só repassei esse porque eu achei que ia ser a cara de uma pessoa que eu conhecia. E aí. E não ia ter serventia pra mim. Então, eu, eu realmente repassei. Mas eu não costumo. Eu realmente compro o presente das pessoas. Teve algum presente legal que você ganhou e gostou muito?
0: Teve. E eu tenho certeza que todo mundo vai rir da minha cara. Foi uma panela de arroz. Ah, e esse é o presente que o adulto gosta. Gente, eu nunca me vi nessa situação, sabe? De ficar feliz porque alguém me deu um artigo, sei lá, um eletrodoméstico. <risos> Mas eu ganhei ano passado uma panela de arroz. E, assim, foi um dinheiro super bem gasto de quem me deu, porque eu uso todos os dias, todos os dias.
1: Mas essa é uma panela antiaderente ou aquelas de cerâmica?
0: Não, é chiquérrima, assim, sabe, super tecnológica. <risos> é, ela tem o, o bolzinho dela de dentro e lá é de cerâmica. É, e ela é bem compacta, assim, pequenininha, que é só eu e meu marido aqui em casa, né? Não cozinho para muitos, mas eu queria porque, ai, eu não sei se aí também é igual. Mas as pessoas que moram aqui no Reino Unido vão sentir esse essa esse dor, essa dorzinha no coração que é o processo de fazer, de cozinhar o arroz aqui. Nossa, é muito difícil. É, é uma das coisas mais nojentas que eu já vi depois da do processo de lavar a louça. De lavar, a louça, <risos> de lavar uma louça diferente que é assim você cozinha o arroz primeiro que aqui só abrir um parênteses não temperam muito a comida então no máximo assim um salzinho um negocinho depois que a comida já tá pronta então ferve o arroz coloca dentro da água na panela ali né? na água assim cobre mesmo ensopado de, de, de água é, deixa o arroz Ferver ali na água cozinhando, e aí, quando o arroz está pronto preparado, você coa a ai, água que você ai, arroz. Eu nunca vi fazer isso aqui. E, arroz. e assim, mesmo que você tempere aquela água, que você cozinha o arroz, quando é, coa. O tempero em todo, inteiro vai embora. Vai embora. embora. Ah. É que você tem que... Isso assim, gente. Não, Eu não tirei da minha cabeça. Tá na instrução do saquinho do arroz que eu fazia. ele Do jeitinho que a minha mãe me ensinou e tal. E não dava certo. Ficava muito ruim. Então eu resolvi seguir as instruções do pacotinho. E tava falando para fazer desse jeito. Depois que você... É, é como se fosse macarrão. Sabe quando você cozinha macarrão? Você, Ferve tudo, daí depois escorre e passa água fria para parar de cozinhar? Sim. Então é exatamente o Nossa. mesmo processo. E daí você lava todo o tempero do, do coitadinho do arroz. Eu não aguentava mais comer arroz sem tempero. E super salgado, porque depois que você cozinha, bota o sal assim por cima. Fica com gosto puro de sal, sabe? Nossa, ah.
1: eu nunca vi Aí... ninguém cozinhando arroz assim, é novidade para mim muito... também. É,
0: ah, nojento. Aí, pedi, foi pro meu marido que eu pedi, arrisquei, feministas me desculpem, ah. foi o cúmulo, eu me senti muito mal, mas foi a minha liberdade, pelo menos eu consigo comer arroz com gosto de arroz, temperadinho, soltinho. Foi ah, ótimo. Mas é muito melhor que comer
1: esse arroz salgado, <risos> sem tempero e imagino que deve ser até meio empapado, né, pela quantidade arroz de é água. Arroz é.
0: sem condições.
1: Não, péssimo. É, sobre presentes que eu ganhei, que foram bons, é, é que nem eu falei, eu fico feliz com qualquer coisa que, que me dêem. É, então, eu vou falar de um presente que eu ganhei esse ano agora, no Natal, que foi um presente super simples, mas que eu achei que foi muito legal, que foi um presente que eu não esperava. Que foi o seguinte, é, antes da gente entrar no terceiro lockdown, no dia de Natal, eu fui, eu saí, pra, encontrei um rapaz, é, primeiro date, pra jantar e tomar uns gorós. E aí eu cheguei lá, é, e aí quando eu tava chegando no restaurante eu fui, botei a mão na minha bolsa pra pegar minha máscara e aí eu lembrei que eu troquei de bolsa antes de sair de casa e minha máscara ficou dentro da bolsa antiga ah. então eu não tinha máscara pra entrar no restaurante aí eu joguei assim na manga da, a, o cachecol na, na frente do rosto pra poder entrar no restaurante e aí depois que eu entrei no restaurante eu fiquei, fiquei de boa lá comendo, bebendo, enfim e aí é, o rapaz que eu tava jantando, levantou para ir no banheiro, e aí, quando ele levantou para ir no banheiro, ele falou assim, ah, a proposta, eu trouxe uma coisa para você. Aí eu falei, o que, que você trouxe? Aí ele tira do bolso tipo, um saquinho é, com uma embalada, todo assim, embalado num, num papel, e aí ele falou assim, ah, eu fui comprar umas máscaras de, dessas de rosto, né, estampada, e eu vi essas aqui e eu lembrei de você, eu achei que ia cair bem em você. E aí, ele me deu, assim, as máscaras e, e era, assim, essas estampadinhas, sabe? Bem bonitinha uhum. E
0: eu achei muito, eu achei muito fofo. Fofo, né? De ver as máscaras e lembrar de você.
1: É, então, assim, eu achei um presente tão simples. Eu já ganhei muito presente legal, muito presente caro, mas, assim, eu gosto de... Coisas, assim, são inesperadas ou presentes que as pessoas fazem é, pensando em você. Eu gosto muito dessa coisa das pessoas fazerem presente, inclusive. Ou de
0: coisas, eu gosto de coisas que, assim, a pessoa me ouviu falando sobre alguma coisa que... Me ouviu falando sobre alguma coisa que eu gosto ou que eu vi e gostei, sabe? E daí, por causa disso, a pessoa teve a ideia de comprar. sim tipo, a pessoa prestou atenção no que você estava falando sabe? exatamente, eu
1: acho, legal. eu acho muito legal, teve um presente que eu lembrei agora, que fizeram pra mim, foi um presente de aniversário, na verdade que eu falei acho que foi ano passado dois mil, bom, foi em 2019 no meu aniversário e, e eu lembro que eu tinha falado que eu tava com saudade de casa, de São Paulo e aí, né obviamente não dava pra eu ir pra São Paulo naquela época, em março e aí essa pessoa fez uma fonte dessas, assim, fonte mesmo de computador, chamada São Paulo, e fez, e me entregou um quadro escrito São Paulo com a fonte chamada São Paulo. E eu achei uhum. muito legal. Uhum. Por isso que eu gosto assim de coisas feitas, eu acho que eu gosto mais é. de coisas feitas do que compradas, compradas mesmo.
0: É, total. Ainda mais se, se foi feita pela pessoa aqui que tá te dando, sabe? É,
1: eu acho muito legal. Assim, pode ser uma. Pode ser um pé de feijão feito com algodão, igual a gente fazia na escola primária, uhum. mas eu acho assim muito, muito legal a coisa que você faz.
0: Ti, é, esse ano falando de presentes legais e tal, e coisas que, que as pessoas pensam em você, né? Pensam bastante para dar aqui presente. No trabalho esse ano a gente fez, a gente tem um amigo secreto e a gente resolveu fazer diferente, porque a gente não teve festinha de Natal, né? Foi online e tal. E aí tem uma das veneiras, uma ela é voluntária numa ONG, e aí ela sugeriu que a gente fizesse doações em nome do, do nosso amigo secreto, mas a, a ONG que a gente escolhesse tinha que ter alguma coisa a ver com a pessoa que você tirou, então, sei lá, a, eu tirei você, então eu ia, sei lá, buscar uma, uma ONG que cuida, sei lá, que oferece serviços de publicidade é, capacita, sabe? Para as pessoas terem uma profissão específica na publicidade. Sim. Sabe, coisas assim. E eu achei tão bacana, e a menina que me tirou, ai, eu fiquei muito feliz. Ela doou para um, uma instituição que chama de Favela Foundation. Ah. E aí, foi porque meses atrás, a gente teve uma conversa específica falando sobre favelas. E eu achei tão fofo dela lembrar dessa, dessa coisa, desse pontinho específico de dentre de todas as coisas que, que a gente fala todos os dias. Ela lembrou desse dia que a gente falou sobre favela e aí ela doou. Ai, muito, muito legal. São é um presente muito bom. E eu a acho... ideia, eu falo, nossa, eu achei a ideia incrível
1: e eu acho que as pessoas agora elas estão fazendo mais isso até festas de aniversário e tal porque muita gente às vezes não precisa de mais presente de mais coisa, mais embalagem então assim, eu acho que é um presente muito mais é um presente muito mais benéfico, sabe acho que você isso se é, sente muito melhor
0: muito, muito, um dinheiro muito mais bem gasto, né do que só um presente ali que talvez
1: você nem vai usar, né
0: Exatamente, ainda mais de Amigo Secreto, que é sempre um valor baixinho, né? Você acaba comprando qualquer besteira, pelo menos vai ser bem aproveitado.
1: Você tem alguma coisa que você odeia ganhar?
0: Ah, eu não sei, alguma coisa assim, muito específica, acho que não. Eu odeio ganhar coisas que qualquer pessoa que me conhece, pelo menos um pouquinho, vai saber que eu não gosto daquelas determinadas coisas, sabe? Tipo. Que nem esse ano. Nossa, esse ano eu fiquei muito brava. Que eu ganhei coisas de chocolate com menta.
1: Você não gosta de chocolate com
0: menta? Eu odeio! Quem foi que teve essa genial ideia de misturar chocolate com pasta de dente? É bom, porque dá é um horrível. frescor. dá um frescor. Ah, amor. Escova o dente, filha. Não, <risos> Jamais. mais. E daí, assim, todo mundo que me conhece sabe que eu odeio. É a coisa que eu mais odeio no mundo. E... Eu falo disso o tempo inteiro, porque todo mundo me faz essa pergunta. Ai, nossa, você não gosta? Porque parece que o resto do mundo acha isso normal, mas não é. E daí, ganhei de uma pessoa da família, inclusive, uma caixa de chocolate.
1: After Eight? Não,
0: It's o, o nosso Mark adora After Eight. Eu é... O meu foi um... Matchmakers.
1: Ai, não conheço. Mas
0: É uns... uns steakzinhos, assim, que é de biscoito e aí é coberto com, com chocolate.
1: Mas eu, eu acho que essa coisa do chocolate com menta é para você comer depois do jantar, sabe? Ou depois que você toma um, 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 café. um café depois do jantar, aí você come e, e aí você come esse chocolate com menta, né? Porque você come o doce e aí você tem aquele frescorzinho. Eu acho que por isso que ele foi inventado. Eu acho que não é uma coisa que se come no meio do dia, assim, sabe? Acho ah, que é mais será? uma coisa depois do, do jantar.
0: E eu acho que é. Nossa, aqui, dois sabores de chocolate que eu odeio e que são bem populares aqui, é com laranja. Ai, eu também não sou muito chegada. Qual ah, a necessidade de colocar sabor no chocolate? <risos> e o de menta, que eu odeio. Todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto. E daí eu fui lá e ganhei. Então, coisas assim, de que claramente mostra que ou a pessoa não presta atenção no que eu falo, ó oh, a pessoa não me conhece mesmo. E daí, se não me conhece, não precisa me dar presente.
1: E eu acho que o pior, o presente que diz eu não te conheço, é o, o tal do Valtier, né? Esse, <risos> esse diz, eu não tenho a menor ideia do que você gosta. Eu não sei quem é você, mas eu estou socialmente... É, sobre pressão meu papel. te dá alguma coisa toma esse voucher Total. que aqui tem muita essa cultura do, do voucher assim é uma coisa que todo mundo dá todo recebe todo mundo recebe eu ganhei uns dois ano passado e enfim eu não sou não gosto esse é o único presente que eu não gosto assim é o tal do voucher
0: ah eu dou voucher às vezes sabe de coisas específicas assim eu dei um para o meu sobrinho de uma era uma experiência com com aves, para ele visitar um santuário de aves. Ah, Mas assim, é bem específico, sabe? Porque a gente sabe que ele gosta de fazer essas coisas e tal.
1: Mas o que eu acho esquisito do voucher é o seguinte: é porque nesse caso, por exemplo, dessa atividade com aves, eu teria comprado dois ingressos, um para ele, um, um para o pai, um para a mãe, enfim.
0: Não, é, a gente comprou quatro, que era para falar inteiro. Ah, inteira.
1: tá. não, aí faz sentido. Porque a coisa do voucher é o seguinte: você dá um voucher para a pessoa. E é como se você desse e não desse dinheiro, porque, assim, você não tá dando dinheiro pra pessoa, só que você tá dando voucher e é difícil você... Você fica muito exposto ali com aquele valor do dinheiro. Será que aquele valor é muito alto? Será que é muito baixo? Então, assim, é uma situação estranha, eu não sei. Vai que você dá um voucher pra pessoa aí a pessoa pensa ai, mas só isso, me deu só isso. <risos> Ou então me deu, nossa, oh, me deu tudo isso, eu já não gosto desse negócio, eu vou ter que usar várias vezes para poder fazer uhum. valer ou convidar alguém enfim é, é eu, complicado, é complicado.
0: sem saber se nessa de, de cumprir o papel de presentear sabe é
1: é difícil então é isso é, sobre compras boas é, você você acha que você já deu algum presente ruim ah eu não sei ninguém nunca me falou eu também acho que eu nunca dei um presente ruim, porque eu dou vários presentinhos, né, dentro de uma sacola. É, então, então as chances sim, de acertar eu não, maior.
0: Tanto me esforço tanto, tanto para dar presente legal para os outros, sabe? Eu também, Nossa, eu também isso sou... muito antes de comprar.
1: Eu também acho que eu nunca dei presente ruim, não. Então, se alguém acha que eu dei presente ruim, me fala.
0: Ah, não fala não. Me fala na fala, minha... não.
1: Falar na minha cara que o meu presente foi ruim. Pra fala, não te não, dar nada no que vem.
0: <risos> Eu vou ficar muito chateada assim, se o meu presente foi, foi ruim. Porque, nossa, maior trabalho pra comprar presente pros outros. É. Continua, continua mentindo pra mim. Fala que, que tá legal e depois pode passar pra frente. Tá
1: Beleza. É, bom, então agora a gente vai chegar nas compras, né? Quai, das compras boas. Quais foram as compras boas que você fez, Saís? É,
0: acho que a melhor disparada foi a, a IPL Machine mesmo. Assim, nada vai, vai superar. Acho que nunca, nunca vou comprar um negócio tão bom <risos> com a IPL Machine.
1: Eu, eu, eu comprei algumas coisas muito boas ao longo dos anos. Eu não sou pessoa consumista, então eu pesquiso muito também antes de comprar. E eu fiz umas compras assim, nos últimos anos que elas têm durado bastante e que toda vez que eu uso eu falo, cara, esse dinheiro foi bem investido. E aí eu fiz uma <risos> lista de cinco coisas que eu comprei que eu acho que foram muito boas e que eu recomendo para todo mundo que são um steamer de passar roupa. Então, eu não tenho ferro aqui em ah. casa. Então, eu comprei um steamer, tem uns dois, três anos. Então, ele é... Pra quem não sabe, é um ferro a vapor e ele é vertical. Então, você coloca a água dentro de um, uma vasilinha, Aí, você coloca dentro do ferro e ele solta um vaporzinho e você passa a sua roupa. Então, passa uma camisa em 30 segundos. É muito rápido. E, e eu comprei, assim... Muito antes da pandemia, porque eu precisava ir de camisa para agência. Então, assim, esse negócio de ficar passando camisa com ferro uhum. não, tem, não dá vencimento. Então, eu passava ali 30 segundos antes de sair de casa, eu vestia roupa quentinha e já saí. Então, assim, foi uma compra muito, muito boa. Porque dá para você passar cortina, dá para você passar o travesseiro, dá para passar roupa de cama. Então, assim é okay, foi. um investimento maravilhoso recomendo para todo mundo <risos> bem de adulto, achei é, então, e, é um, e eu não sei você mas eu acho que quando a gente mora fora quando a gente faz compras de coisa, eu sempre penso o seguinte se fosse para eu mudar de país amanhã eu levo, essa coisa vai vir comigo, é uma coisa que eu sempre penso quando eu faço compras assim de eletrodomésticos, né, entre aspas então, eu sempre penso isso. E essa é uma coisa que eu realmente vou trazer comigo. Pra, vou levar comigo pra onde <risos> quer que eu... É, vem <risos> comigo. Aí, outras coisas que eu comprei também, que eu achei muito, muito boas, foi um limpador de pincel elétrico. Você já viu, Thaís? Esse negócio? Não. É muito bom, é muito bom. Porque é, a minha pele... Eu tenho uma pele que reage a tudo. Se eu uso um shampoo... Diferente, eu vou ter uma reação alérgica, se eu usar uma maquiagem diferente eu tenho reação alérgica. E eu preciso limpar os meus pincéis de maquiagem o tempo todo. E eu antigamente é, comprava uns pincéis muito caros, só que eu não conseguia limpar, porque base, é, ela, ela tem óleos e tal, e não, consegue, não sai dos pincéis, então eu joguei muitos pincéis fora, eu não conseguia limpar, e aí eu comecei a comprar pincéis baratos, e eu não conseguia limpar, tinha que jogar fora. Então, eu joguei muito pincel de maquiagem fora, até eu achar esse negócio, que é o limpador de pincel elétrico. Que é o seguinte, é, você ele vem com vários é, attachments, que são várias partezinhas, de vários tamanhos, que você coloca no, no final de cada pincel. E você pluga ele na, na maquininha. Então, você coloca... O pincel, vem um líquido também. Ah, detalhe, deixa eu dar uma dica para todo mundo que usa maquiagem. Eu não sabia disso, mas pincel de base e pincel de corretivo não se limpa com água e sabão. Você limpa ele com óleo, porque a base é oleosa. Então, se você usa água e sabão, não vai limpar. Ele vai continuar sujo e gorduroso. Então, uhum. você... Então, eu comprei esse líquido, que você pinga, assim o pincel e ele e aí você liga o, o limpador de pincel e ele fica rodando 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 no líquido o tipo limpador Isso. E ele vai dissolvendo toda a maquiagem que tá ali naquele pincel. Aí você levanta ele do líquido e ele continua rodando 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 e seca o pincel. E assim, eu e é maravilhoso. Em segundos você limpa um pincel de base que é super difícil de limpar. E aí durante a agora no fim do ano eu fiz até as contas, eu limpei oito pincéis de maquiagem em 20 minutos e assim, limpos, cristalinos então eu recomendo, chama Style Pro não compre o pirata, não comprem o Pirata, comprem o original porque o Pirata tinha muito review ruim eu acho que eu paguei 50 euros nele com o líquido que vem e eu acho que valeu muito a pena. Muito, muito, é, muito a pena. Você estava jogando pincel fora, né? É, você juntava todos os pincéis que eu joguei fora e deu um, já dava para comprar uns dois desse, desse negócio. Então, super recomendo ele. E outra coisa que eu comprei, que é a caneta de luz azul. Você já viu? É tudo, é tudo elétrico, essas coisas que eu estou falando. É pra acne. É pra acne. Eu tinha comprado a máscara, só que a máscara teve um recall, que ela, enfim, fazia... Não, não sério, aparentemente... E eu usei essa máscara, e usei há anos essa máscara. E depois uma amiga minha me viu usando no Instagram e falou assim, Tamara, você sabe que esse negócio foi recolhido, né? Gente! E eu falei, você tá de brincadeira? Ela falou, não, foi recolhido, é, é, não pode mais usar. Aí eu fui atrás dos motivos, aparentemente, essa, essa luz vermelha, enfim, que mata as bactérias do, da pele, ela, de algum jeito, ela se infiltrava na, da máscara no seu olho e ela causava problemas de visão. Eu usei essa máscara Nossa. por mais de um ano. Aí eu, mas você sentiu alguma diferença? Não, não senti, mas, mas enfim, né, se eles descobriram isso e fizeram um recolhimento, é porque eu imagino que uhum. né, bom não devia estar. E aí é, eu comprei a caneta, que é mais segura, e é um, foi um ótimo investimento. Acho que pra pele oleosa e a acneca, acho que é muito bom, porque ela seca muito rápido. Porque ela vai, ela, a luz, ela entra né, nas camadas da pele e mata uhum. a bactéria. Então eu recomendo também, foi uma compra muito boa. Agora uma compra que eu fiz no Natal, que eu não sei se foi tão boa, eu ainda tô...
0: É flutuando.
1: É, eu ainda não sei, eu preciso. Um e meio. Eu preciso usar mais, que é a escova <risos> a escova ah. rotatória de cabelo. Olha ah, a coisa que eu compro, review.
0: gente. Até agora. O que, que é? E aí, queremos um review. Gente, essa escova, até agora. Ah, essas coisas que eu compro, e falo, eu nem acredito,
1: né? Isso, na verdade, foi, era um sonho de princesa que eu tenho desde que eu tenho 10 anos, é comprar escova rotatória. Rotatória ou rotativa? Rotativa. Rotativa, acho. rotativa. Que eu lembro de ter visto nos comerciais da Polishop, Polishop, no começo dos anos 2000, e eu sempre fui obcecada, só que no começo dos anos 2000... Isso foi, bem, foi antes, inclusive, da, do alisamento japonês, lembra? Que até a Fátima Bernardes fez e tal. E assim, eu achava que era mentira, então eu, eu sempre fiquei muito curiosa, eu nunca tinha visto uma pessoa que tivesse usado, e aí, isso nos anos 2000, e aí, é, é, recentemente, eu vi uma pessoa no meu Instagram usando, do meu círculo social, eu falei... e Aí, aí voltou, né? Eu falei, meu Deus, a escova... Foi ensinada. A escova, ela existe ainda. Aí eu fui atrás, só que assim, eu não fui atrás imediatamente. Eu fui num cabeleireiro fazer um corte de cabelo e fizeram uma escova muito boa no meu cabelo e eu saí de lá e falei, meu, eu quero ter esse cabelo todos os dias da minha vida, só que eu não sei fazer escova. E aí, eu lembrei da menina, do meu Instagram, que tinha a escova é, rotativa ou rotatória? Rotativa. Rotativa. <risos> E, e aí, eu falei: é hoje? É hoje! Aí eu fui atrás da escova. E ela é. E eu ainda tô tentando me, me dar com ela, porque a, ela é muito potente. Ela é muito, muito potente. E eu tenho um cabelo muito longo, meu cabelo é na cintura. Então, ela se enrosca Porque ela fica rodando, rodando, hum, rodando E você uhum. pode rodar em direções diferentes E ela fica rodando Só que de vez em quando O cabelo dá uns nós E a bicha se engasga Então, Ai.
0: ela tipo Falta arrancar a sua cabeça do tronco Não tem medo de ter que cortar o cabelo Porque embolou não, então aí eu desligo ela
1: no susto. Então, o nosso relacionamento <risos> tem sido esse. Ela se engasga, eu desligo, desembaraça o cabelo e continua de novo. Então, assim, eu já usei uhum. ela três vezes e tá ficando mais fácil. É, então, eu, depois eu volto pra dar um update disso. Só que... É,
0: mas você precisa de um pouquinho mais de prática. É,
1: eu acho que é isso. Mas o, o cabelo ficou sedoso, bonito... Enfim. Secou rápido. Então, mas aí você tem que secar com o secador antes pra ficar 80% seco, que ela não seca o cabelo. Ela, ela só ela modela. Ela só
0: modela?
1: Ela só modela. Então, por isso uhum. que eu tô falando que é uma compra que não faz sentido. Porque é uma compra pra uma pessoa
0: que, tem um, que já tem um cabelo liso, que é, que é o meu cabelo. Sim, é. Se fosse o meu caso, por exemplo, no já não ia dar certo? Que eu ia ter que escovar o cabelo antes de usar a escova.
1: Não, mas aí você só seca com o secador para ele ficar mais ou menos seco para não ficar pingando. E aí você pega a escova e aí ela, ela tem um ar quente que sai de dentro da escova. Então ela seca. Então puxa o cabelo. Então ela, ela estica. Então ela é. Você pode ir esticando. Você pode desligar o negócio que fica rodando ou você pode ficar só com ela rodando né mas aí o negócio hum. é você tomar cuidado para a bicha não
0: se engasgar e arrancar a cabeça nem aquele sabe aquele não é baby Liz que fala mas é aquele negócio que que ah da Dyson o cabelo e daí ele ele chupa o cabelo dentro
1: é o da Dyson não é que você Ai, quer aquela escova de ar? eu usei uma vez num, num shopping que eles estavam fazendo a demonstração gente é incrível é funciona, é tipo um passo de mágica, porque aquele negócio, ele eu não sei que se é um imã que tem um cabelo com ar, eu sei que você coloca, você coloca o cabelo só perto e ele já suga todo o seu cabelo e já enrola e você, você tira ele solta, e sai é um cacho perfeito, só
0: com o ar, o ar quente. Então esse é aquele Airwrap, air wrap é um é. babyliss é normal, né, que ele tem a... Eles, em inglês, eles chamam de wand, tipo varinha. Sim. Que você encosta e daí o cabelo gruda mesmo, como se fosse um ímã. Que eu fico imaginando que deve ser o mesmo mecanismo que um aspirador de pó. Tipo... Tipo... Oh, é. <risos> Só que é de cabelo. Esse é aquele que... Ai, ele é redondinho, assim. Ai, daí eu sei você qual é. Que... coloca, assim, no cabelo, fecha como se fosse um bico de pato. E ele chupa o seu cabelo todo dentro. Você não faz ideia do que acontece com o seu cabelo lá dentro da maquininha. E depois, quando solta, ele tá cacheado. Ai, eu já vi. É, imagina, imagina. Eu Ai, tenho eu tenho medo.
1: Essas coisas. Esse eu tenho medo, esse eu não usaria. Eu prefiro ver a escova arrancando <risos> o cabelo da minha cabeça. Pelo menos que... você tem certeza do, é, de como tá... ela tá comendo o seu cabelo. É, exatamente. Então, essas foram as minhas... O processo. Essas foram é, as minhas
0: compras boas, né? Você tem alguma coisa? Eu tenho várias coisas que eu comprei que foram boas, assim. É, principalmente na vida de, de expatriado, né? Coisas que eu jamais imaginei que eu precisaria comprar. Mas que são mais... Não são mais de, de vaidade, assim. Que nem escova de A cabelo. escova de cabelo. São coisas que, sem, eu não ia conseguir viver mesmo. Que é um luxo, mas é um luxo necessário, que é o cobertor elétrico na cama. Ai, é muito bom. Não tem como sobreviver um inverno completo sem o cobertor elétrico. Que, para quem não sabe, é um negócio que você coloca debaixo do lençol de elástico. E aí, pluga na, na tomada e deixa esquentando antes de você entrar na cama. Porque, como é muito frio, o inverno daqui normalmente é muito gelado, né? Então, quando você. A primeira entrada ali na cama. Nossa, é Nossa, demora horas para se esquentar. Parece que a cama tá. Nossa. Encharcada. Nossa, de, é muito gelada. De frio. Né? Tá muito gelada, muito, muito gelada. Então. É um luxo, gasta um pouquinho mais na conta de luz, você sente uma diferença, porque tudo que é de aquecer consome bastante energia, e também não é um negócio que você deixa ligado a noite inteira. Uhum. É, é só naquele momentinho mesmo, que parece muito supérfluo, falando desse jeito, um negócio que esquenta a cama só para você deitar nela, mas vá por mim. Faz diferença. <risos> Faz muita diferença. Eu
1: conheço uma pessoa, ela já voltou para o Brasil agora, mas ela tinha, tem um cachorro, o cachorro também morava fora com ela, e, e, a, e a cachorra ela gostava de deitar na cama, mas ela só deitava na cama quando a cama tava quentinha, depois a, dessa pessoa né, dormir, ficar na cama um tempo, aí depois que a cachorra subia... Né, quando já estava aquecida. Mas ela, antes, uhum. ela ficava assim, só de olho na cama, né? Pra ver quando é que tava bom. <risos> e aí, essa pessoa fazia o quê? Ela ligava o secador na tomada, levantava a colcha, seca é, aquecia a cama com o secador, uhum. pra cachorra poder subir na, na cama e ficar na cama <risos> quentinha. É meio absurdo. Mas um dia eu, um dia Ai, eu fiz não, o teste. da cachorra. Um dia eu fiz o teste, eu falei, cara... Essa cachorra parece estar tão feliz com essa, com essa cama. Eu falei, eu vou fazer... fazer. sentido. Eu falei, deve ser muito bom, eu vou fazer isso. Aí um dia eu peguei o secador, levantei a coxa, aí coloquei bem quentinho assim embaixo embaixo da coxa e no travesseiro e aí eu corri e entrei embaixo da cama e é uma delícia. É muito gostoso. Eu não tenho é, cobertor elétrico. Eu, eu, mas...
0: Por isso que eu comprei o cobertor elétrico. De tanto fazer isso. Você fazia isso? Fazia isso. Daí eu resolvi comprar o, o cobertor. Porque eu fazia isso toda noite. Nossa, toda. é muito bom. É muito gostoso. Nossa, fica quentinho. É diferença. E, e, assim, eu fico pensando, sabe? É pra isso que você trabalha. Pra deitar sabe? numa cama quentinha. É, é pra na cama quentinha aquecida antes de, de você entrar ali, sabe? É... O dinheiro serve para isso, gente, não para mais nada. E outra compra boa também para casa que eu também jamais imaginei precisar no Brasil, que é um desumidificador de ar. Ah. Porque aqui também, não necessariamente no inverno, né? O ano inteiro aqui no norte da Inglaterra é muito úmido. E em Manchester Especificamente é, é tenso, chove demais. E por ser muito gelado, você quase não abre janela. Uhum. Então, meu bem, secar uma toalha de banho, nossa, demora o...
1: dias para secar uhum. uma
0: toalha. Uma, uma máquina de, de lavar de, de roupa que você acabou de lavar demora dias para secar. Uhum. E aí gera condensação nas janelas que acaba, se você não cuida, acaba embolorando, e daí vira um ciclo, sabe, que não é saudável mesmo, você acaba perdendo móveis, é bem complicado. Então, comprei um desumidificador, que melhora bastante a qualidade do ar dentro da casa, além de fazer uma baita diferença na secagem da roupa. Seca assim rapidinho, se estende de manhã, no outro dia de manhã já tá tudo sequinho e é impressionante a quantidade de água que capta mesmo. Sério? Ele tem um compartimento embaixo que vai depositando toda a água do, do ambiente, assim, litros de água. Menina! É muito, muito impressionante.
1: Nossa, muito legal. É... Não sabia que era assim que funcionava. Na verdade, eu tipo, nunca entendi muita coisa, muito do desumidificador de ar. Porque aqui eu tenho o contrário, eu tenho um.
0: Um umidificador. Eu também, sempre fiz, até porque eu tenho muita alergia, a minha pele é muito ressecada. Mas aqui a umidade inteira. Nossa, a umidade em Manchester chega a 100%. Nossa, antes. então é, é nem pior que Isso aqui. era possível, sabe? Nossa.
1: Ah, então é foi, foi uma compra boa.
0: Foi ótima. Super adulta também. Não é barato. É, acaba custando o mesmo preço de uma geladeira. Nossa! O, me o mecanismo é quase o mesmo. É, mas valeu muito a pena. Muito a pena mesmo. A gente usa quase todo dia. Toda vez que a gente lava a roupa, a gente tu usa o simplificador.
1: Um ah, mas tá certo. Como? Se você pagou caro, tem que usar mesmo. Acho.
0: Tem. Fazer bom uso. É. Mas, assim, mas é, eu acho muito fácil a gente ficar aqui bi, 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 falando de coisas boas. Mas admitir uh, a, os más. Ai, como As más falar? compras. As más compras, né? o dinheiro mal gasto é difícil. O que, que você comprou de, de ruim? Direto na lata do lixo.
1: Ai, eu comprei uma coisa que foi, foi uma compra meio por impulso. É, que não foi boa. São as piores, né? Ah, péssimo. Que, na verdade, é, que foi originada desse corte de cabelo que eu fiz recentemente, que eu saí com um cabelo maravilhoso, e, <risos> e aí eu fiquei pensando o que diabos eles fizeram no meu cabelo no salão, que o meu cabelo ficou assim, tão hidratado, ah, tão bonito. bonito, né? Então, eu cheguei a duas conclusões. Os produtos que eles usaram e a técnica, né? Então, hum, eu comprei a escova, que eu ainda tô tentando me, navegar, como é que então. usa E a outra coisa que usaram foi um shampoo e um condicionador, né, nesse salão. E aí eu falei assim, não, o, o shampoo e o condicionador de lá deve ter feito uma baita diferença, porque eu... eu saí do salão e o meu cabelo ficou bonito, assim, sem brincadeira, uns 5, 6 dias, assim, ele não ficou leoso e olha que eu peguei chuva, ele não ficou leoso ele não ficou com aspecto ressecado, então eu falei, cara é o shampoo, eu vou atrás desse shampoo e desse condicionador, e aí eu fui lá né, no salão, atrás de shampoo e condicionador que custa uma fortuna eu comprei os dois, né <risos> e eles são, parece um frasco de perfume, porque os dois são minúsculos tem 100ml cada e eu tenho o um cabelo na cintura, então assim, quando eu uso um condicionador, é uma mão de condicionador, hum. não é tipo... O pedrinho inteiro deu uma... um banho. <risos> não é tipo uma moeda, como recomendam, é uma mão de condicionador. E aí eu fui usar é, é, esse shampoo, e o shampoo ele é, real, é, é, é realmente um perfume, é, um, é quase um perfume, que ele vem pouco, e ele é muito cheiroso, eu não vou falar a marca que é, mas ele tem aquele cheiro de mulher milionária, sabe? Que, sabe que mulher rica mesmo. Então, assim, é um shampoo que, inclusive, eu vou usar para ocasiões especiais, porque eu não tenho lugar nenhum para ir para justificar usar esse shampoo. E aí eu usei ele, li as instruções bonitinho, e não fez diferença nenhuma no meu cabelo. O shampoo de litro, ele, ele ficou cheiroso, mas com a mesma coisa que o shampoo de litro que eu já uso há anos. Então, foi não foi uma compra boa. É, os dois são muito cheirosos, mas... É, era
0: melhor ter comprado um perfuminho mesmo. Era tá melhor, sabendo.
1: porque foi uma fortuna que eu gastei que não fez nada no meu cabelo. Ah, é, eu fiquei chateada. Então, ainda estou tentando descobrir o que, que a, a galera do salão fez, que o meu cabelo ficou é, tão sedoso e durou tanto. E, mas, não é nem, mas não é o shampoo. Vamos ver se é a escova né? que eles fazem é, quando vamos, eu aprendi. Vamos ficar
0: na esperança de, de... Se ajeitar e ser escova.
1: É. E você fez alguma compra ruim?
0: Um, eu sempre faço compras ruins. Porque <risos> eu sou super mão de vaca. E acabo comprando as coisas mais baratas, sabe? E depois me, sempre me ferro. Você tava falando do. Do limpador de pincel, que não era para comprar o pirata. Ai, cara! Nossa, eu aprendi isso da pior maneira. Comprando pirata. É, eu comprei uma fóreo pirata. Ai, meu Deus. Eu comprei uma Pobre do, do AliExpress. <risos> Guia, 7 libras no negócio, que custa 80. E assim, no começo, ela funcionou super bem. Eu sempre quis ter, mas... É aquela coisa, né, depois que você virar, você acaba pensando mil vezes antes de comprar um negócio que você não sabe se vai ser bom. Era muito caro para só fazer o teste, sabe? Eu pensei, ah, vou comprar a pirata primeiro, ver qual é. E se for bom depois, quem sabe eu compro a, a original, né? E aí, menina, comprei e usei por uns bons meses, tudo ótimo. E aí, na parte de baixo, onde tem a, a luzinha, né, azul, começou a embolorar, porque entra água e não seca, né, porque não tem por onde a água sair, então começou a embolorar. E aí eu larguei mão, parei de usar, porque eu também tenho a pele bem sensível, eu fiquei com medo de me dar alguma reação. Daí um dia eu estava dormindo, e a gente tem suíte, né, no, no quarto... E eu comecei a ouvir um barulho de, de vibração. Nossa, e a gente levantou nossa. no meio da noite para procurar e tal. E, meu, eu não conseguia achar o que era. E eu tinha certeza que era minha vizinha com o um vibrador. Ah! Aí, meu, o barulho era igualzinho. <risos> Beleza, passou o barulho. Não descobrimos o, o que que era. E daí, um dia, eu tava tomando banho. E o barulho começou de novo. Gente. E aí, dessa vez, acendeu assim, a luzinha. Então, eu consegui ver o, o, do que, que era, né? E era a bendita da, do, da maquininha ligando sozinha. Só que aí, eu não conseguia mais desligar. Nossa! Eu, eu postei até num grupo no Facebook, porque ficou horas ligada. Cara, Hora. ela só desligou porque acaba a bateria. Mas é, a,
1: qual é o tipo de bateria? Tipo, uma pilha ou essas baterias não, pequenas ela,
0: de relógio? Ela, é, a gente colocava a bateria para carregar o computador, né? Então, não tinha, não era pilha nem nada, é, é recarregável. E não parava, não parava. Ficou horas ligada, <risos> assim, ó, vibrando. E a gente colocou dentro de um... A gente tem um baúzinho no, no quarto. É... Ah, não sei como falar. É um baú que normalmente as pessoas usariam para colocar roupa de cama, mas a gente usa para botar sapato. Sim. Porque ele é de madeira e ele é estofado. Então a gente jogou lá dentro, embolada nos negócios, e largou lá, para não ouvir o barulho, nem, nem a luz incomodar a noite, até o negócio desligar. Você, e você Oi. dormiu com ela, assim? Ligada? Aqui não. Foi, até, porque eu não conseguia fazer ela parar. E você não... Eu fiquei com medo de abrir e acabar levando um choque, porque Sim. eu sabia que estava molhada. Nossa! Né? estava empolgada por causa... Inclusive, parece que acontece isso, porque entra água e dá um curto-circuito. Ah, entendi. e
1: você não ficou com medo dessa escova tá? Dessa... Não é uma escova, como é que chama? Massageadora não, ou limpador? é limpadora? É, tá endemoniada, porque esse foi Pô. o primeiro que eu fiz saber que eu tive é ah, isso, eu, é o
0: Beuzebue ah, eu, eu acho que passou pela minha cabeça que tava acontecendo isso porque o negócio era fake e entrou água no mecanismo, <risos> lógico que não obviamente ela tava possuída eu tava
1: endemoniada 100% pois, nossa, hum.
0: nunca mais também, joguei fora o negócio, Mas não e... contei nem a, nem a original, nem outra fake lavo o rosto com a mão mesmo. Eu, eu fiquei
1: impressionada que você manteve esse negócio até ela parar, de, até ela acabar a bateria. Eu teria, jog, eu teria descido jogado no, no lixo da rua. Eu,
0: Nossa, eu não... mas eu joguei, eu taquei assim na parede. Se ela quebrava e parava de, de vibrar e tal, e nada. Nossa, eu ia ficar com mas... muito
1: medo. Por dias, eu ia começar a rezar, mandar minha mãe me benzer, me benzer, nossa, me deu uma vela, é,
0: enfim. Defumar a casa. Eu, eu teria
1: defumado 100%, eu sempre defumo aqui essa
0: casa, eu, nossa, eu ia ficar com
1: muito medo de estar endemoniada.
0: Dessa vez foi só a aguinha ali que entrou no negócio, é. mas lógico que eu só descobri isso depois de ter passado todo o perrengue de tentar desligar o, o negócio. Outra compra bem, nossa, decepcionante, foi uma... Uma waffle maker. Ah, é, é tipo uma sanduicheira, só que pra waffle. Sim. Gente, quem foi, quem, a pessoa que é, fez o design desse, desse tipo de máquina nunca fez um waffle na vida.
1: Ela parece... Se tivesse
0: feito... Se tivesse... Não, eu ia falar... falar? Não, não,
1: não, eu ia te interromper e falar que ela parece ser muito difícil de limpar.
0: Nossa, total. Sabe por quê? Porque quando você bota a massinha ali dentro, ela cresce, né? E não importa o quão pouquinho você bota, tem que ser o suficiente para quando crescer, cobrir a, a parte de cima da, da máquina. Para os. Ai, não sei escrever, para os quadradinhos do waffle não ficarem vazados. Porque senão, né, fica tudo incompleto. Então, você tem necessariamente que colocar uma certa quantidade de, de massa ali dentro. E aí, a hora que você fecha, escorre tudo para os lados. E, sim até aí não seria um problema, porque você coloca um, um pratinho assim embaixo, coleta o que cair e depois só joga fora, lava a louça e tal. Mas, entra na embaixo da plaquinha sabe, e gruda no negócio que esquenta ali embaixo nossa, parece muito eu perigoso Na tipo hora que começa a feder queimado nossa, muito ruim, nossa péssimo, e esse você esse você comprou pirata ou você comprou o original? não, eu comprei o original eu não sei qual que é a marca mas o eletrônico assim, que você liga na tomada eu sempre tenho medo de explodir eu então também tenho certificado e tal <risos>
1: Eu também Mas um de...
0: foi original e ó... Eu... É, mas não, não, parece, é. não parece
1: ser, não parece ser um, um negócio bom, assim. eu sempre vejo as pessoas usando no Instagram, mas não me convence que é bom. E parece que, cê, uhum. que é uma daquelas coisas que você usa, assim, uma vez na vida e pronto. Porque eu nunca vi ninguém comer Exatamente. todos os dias.
0: Mas, pra ser sincera, só é um negócio que a gente não usa mais, porque é tão difícil de limpar que não vale a pena o esforço. Sim. Porque você vai comer o quê? Um dois waffles
1: e só né e depois e sem... você vai demorar
0: cinco horas para conseguir limpar o negócio direito então nem vale não a vale pena não vale a pena não vale a pena
1: bom gente então com essas compras boas e ruins a gente vai encerrar o episódio de hoje e eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham anotado o que que foi bom o que que foi ruim é, não estamos sendo entender antes de comprar exatamente, não estamos sendo patrocinadas mas não comprem o pirata das coisas <risos> se você tirou uma lição do episódio de hoje é o barato sai caríssimo. Sai né? caro. <risos> e depois você não vai conseguir dormir à noite. Você vai ficar perturbado pelas, pelas é, malfunções. Pagar um exorcista também. <risos> é,
0: então, a casa não vale a é pena. É, que você
1: vai gastar o dinheiro com o negócio pirata uhum. e gastar com o exorcista <risos> também. E o padre ou o, o pajé para ir dar o um jeito na sua casa. Porque vai que, os ou, vai que os outros eletrônicos pegam esse mal aí da do limpador pirata, enfim Pode ser. então é isso, a gente vai encerrar o episódio de hoje mas a gente volta na semana que vem com um episódio muito legal, então fiquem ligadinhos, um beijo tchau, um beijo, Beto. boa semana boa semana, tchau, tchau. tchau.